0: In der heutigen Donnerstagsfolge, da möchte ich dir direkt zwei Tools vorstellen. Zwei Tools, die sich um die gleiche Sache drehen und doch verschiedene Möglichkeiten bieten. Heute soll es darum gehen, wie kann ich eigentlich lange umständliche Internetlinks kürzen und den Schülerinnen und Schülern damit einfacher zur Verfügung stellen und wie kann ich eigentlich aus einem Internetlink einen QR-Code machen, den die Schüler dann einfach mit ihrem Smartphone oder mit dem Tablet abfotografieren und lesen können. Vielleicht ist dir das ja manchmal auch schon so ergangen. Für deinen Biologieunterricht hast du eine tolle Website im Internet gefunden, auf der eine ganz, ganz tolle Lernaufgabe angeboten wird. Wenn du jetzt oben in der Adresszeile von deinem Browser diese Internetadresse kopieren möchtest, um sie den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen, dann stellst du vielleicht fest, Mann, die ist ganz schön lang. Und wenn die Schülerinnen und Schüler die eingeben sollen, dann ist es wahrscheinlich, dass es dazu Tippfehlern kommen wird. Oder du hast in Mathe gerade etwas Neues eingeführt, sagen wir das Thema Bruchrechnung und du hast jetzt bei Learning Apps, was ich ja letzte Woche vorgestellt habe, eine tolle Aufgabe dazu gefunden und möchtest den Schülerinnen und Schülern jetzt diese Learning App zur Verfügung stellen. Dann bietet Learning App dir ja an, ja auch wieder den Link zu kopieren und auch der ist wieder relativ lang. Was kannst du jetzt also tun? Dafür gibt es sogenannte Linkkürzungstools. Und eines dieser Linkkürzungstools findest du auf der deutschen Seite www.t1p.de. t1p.de ist ein kostenloses Tool, mit dem sich also diese langen URLs, also die Website-Adresse, die du immer oben in der Adressleiste siehst, kürzen und abwandeln lassen. Das ist, wie wir gerade schon festgestellt haben, immer dann sinnvoll, wenn die Adresse so lange ist, dass man sich beim Eingeben oder beim Abschreiben dieser Adresse vertippen würde. Gehst du jetzt auf die Seite t1p.de, welche übrigens von einem deutschen Anbieter stammt, in Deutschland gehostet wird und absolut datenschutzrechtlich unbedenklich zu benutzen ist, Klammer auf. Auch hier möchte ich nochmal betonen: der Podcast kann keine umfassende Datenschutz- und Rechtsberatung geben. Klammer zu. Die Seite ist jedoch so konzipiert, dass du keine persönlichen Daten eingeben musst, die Schüler sich nicht anmelden müssen, sondern dass du einfach schnell deinen Link kürzen kannst. Was musst du also tun? In dem oberen Feld, wo ihr Link steht, dort gibst du jetzt diesen ganz langen Link ein, der ja ganz oft aus Zeichen und Buchstaben und Zahlen besteht. Und jetzt kannst du unten über der, unter der Überschrift, so herum, unter der Überschrift Kurzurl-Einstellungen bestimmte Einstellungen vornehmen, was jetzt passieren soll. Eins vorweg, der lange Link, wenn der gekürzt wird, fängt in Zukunft dann immer so ein www.t1p.de und jetzt könntest du angeben, wie es weitergehen soll. Also sagen wir, wir bleiben mal bei dieser Bruchrechnungsaufgabe in Mathematik. Dann könntest du jetzt eingeben bei wunscherl t1p.de slash Aufgabe-Bruchrechnung. Davon ist auszugehen, dass das relativ problemlos übertragen werden kann. Mit einem Klick auf Verfügbarkeit prüfen stellst du direkt fest, ob nicht ein anderer Lehrer oder jemand anderes schon genau diese Adresse benutzt hat. Und Dann kannst du sie für dich selber verwenden. Da kannst du noch sagen, ich möchte, dass diese neue Linkadresse mit einem Passwort geschützt wird. Du kannst sagen, wie oft sie aufgerufen wird. Und du kannst auch sagen, wie lange, also in welchem Zeitraum dieser Link aufgerufen werden soll. Ganz unten gibt es noch den Pluspunkt, einen QR-Code erzeugen. Da kommen wir gleich auch noch mit einem speziellen Tool zu. Aber an dieser Stelle könntest du auch schon sagen, ja, ich möchte zusätzlich zu der t1p.de Adresse auch einen QR-Code haben, der auf die gleiche Adresse verweist. Da machst du einen Haken, bei soll ein QR-Code generiert werden? Ja. Und wenn du das alles eingegeben hast, dann klickst du oben auf Link kürzen. Und in dem Fall wird dir jetzt unter der Hauptadresse mit den langen Buchstabenzeichen und Zahlen der neue t1p-Link angegeben der dann automatisch weiterleitet auf die ursprüngliche Linkadresse. Das heißt, du musst deinen Schülerinnen und Schülern jetzt nur noch die T1P-Adresse zur Verfügung stellen oder den jetzt gerade generierten QR-Code. Und schon können die Schülerinnen und Schüler diese Adresse eingeben und gelangen dann automatisch auf die eigentlich kompliziert einzugebende Internetadresse. Also alles in allem ein wirklich sehr, sehr praktisches Tool. Schnell konfiguriert, kostenlos, datenschutzrechtlich, unbedenklich. Es kommt aus Deutschland. Also absolut empfehlenswert. Ich selbst habe es schon sehr, sehr häufig in meinem eigenen Unterricht eingesetzt. Gerade in Englisch, wenn wir dann so vertiefende Vokabel- oder Grammatikübungen hatten. Einfach eben schnell den Link gekürzt, vielleicht noch den QR-Code generiert und dann das Ganze auf die entsprechenden Lernaufgaben oder die Wochenarbeit drauf kopiert und die Schülerinnen und Schüler konnten das Ganze direkt auslesen und hatten wirklich sehr, sehr viel Lernfreude, weil es einfach auch mal was Abwechslungsreiches war im Unterricht. Am Anfang der heutigen Folge, da habe ich dir ja versprochen, dass du heute zwei Tools kennenlernen wirst zur gleichen Thematik. Und neben T1P gibt es noch ein weiteres Tool, mit dem du sehr kreative und individuelle und bunte QR-Codes erstellen kannst. Bevor ich dir das Tool ein bisschen erkläre, vielleicht mal so kurz zwei Side-Facts zu QR-Codes. Die kannte ich nämlich auch bis vor kurzem noch nicht. Also erstmal interessant, QR-Codes gibt es schon seit 1994 und ursprünglich wurden die entwickelt für den Automobilkonzern Toyota, um dort ihre ganzen Baugruppen irgendwie entsprechend labeln zu können und dann auch erfassen zu können. Zweiter Fun-Fact, 2014 haben die Erfinder dieses QR-Codes den Publikumspreis des Europäischen Erfinderpreises des Europäischen Patentamts gewonnen. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Der Name QR-Code ist tatsächlich auch markenrechtlich geschützt in Amerika, hier in Europa, ähm, hat aber nur dann eine Relevanz, so wie ich das verstanden habe, wenn man den Begriff QR-Code, also den Namen zum Beispiel in einem Aufsatz verwendet, die Benutzung von QR-Codes an sich also diese kleinen lesbaren Codes, das ist komplett Lizenz- und kostenfrei. Und deswegen gibt es ja auch viele Seiten und Tools, mit denen du QR-Codes erstellen kannst. Also in einem QR-Code wird im Prinzip die Adresse oder die Information, die du speichern möchtest, gespeichert in einem kleinen viereckigen Code. Und du musst dann einfach dein Handy nehmen und eine entsprechende QR-Code-Lese-App öffnen. Oder wenn es sich um ein neueres Smartphone handelt, dann machst du einfach die Kamera-App auf. Die hat nämlich schon einen integrierten QR-Code-Leser und dann hältst du eben die Kamera oder die App an deinem Handy über den QR-Code und dein Handy liest dann die entsprechende Information aus dem QR-Code aus. Also eine tolle Möglichkeit, schnell Informationen zur Verfügung zu stellen. Und wenn du das Ganze ein bisschen kreativ machen möchtest und vielleicht auch unterschiedliche Informationen bereitstellen möchtest, dann kann ich dir die Internetseite www qr-code-monkey.com empfehlen. Ähm, auch das ist wieder eine deutsche Seite. Sie wird angeb angeboten von jemandem aus Dresden. Und ähm, ja, man muss sich auch wieder nicht registrieren. Es ist komplett kostenfrei. Also auch wieder unbedenklich zu nutzen. Und hier hast du eben die Möglichkeit, die QR-Codes, die du erstellen möchtest, wirklich ganz, ganz individuell anzupassen. Wenn du die Seite aufrufst, dann siehst du oben schon im Menü ganz viele verschiedene... Ja, Zielinformationen, die du in deinem QR-Code speichern könntest. Du könntest am Anfang, äh, ganz oben, erster Menüpunkt, die URL speichern. Also einfach einen Link nehmen aus dem Internet und den speichern. Du könntest aber auch in deinem QR-Code einen Text abspeichern, den man dann ausliest. Du könntest eine Telefonnummer speichern, eine SMS speichern, einen Ort sogar speichern in den QR-Code. Du könntest aber auch direkt zu YouTube verlinken oder ähm, den WLAN-Code zur Verfügung stellen. Also vielfältige Möglichkeiten und egal auf welchen Menüpunkt du gehst, du musst immer erst den Inhalt eingeben und dann kannst du die Farben anpassen. Du könntest in den QR-Code in der Mitte sogar ein, ein Logo oder ein Symbol einfügen und dann könntest du auch noch das Design des QR-Codes ein wenig verändern. Das heißt, wie sieht diese, diese Balken, diese viereckigen Kästchen im QR-Code? Wie soll das Ganze aussehen und welche Außenform hat das Ganze? Auf der rechten Seite kannst du dann noch die Größe des QR-Codes einstellen. Klickst dann einmal, wenn du alles wirklich fertig eingestellt hast, auf den grünen Button QR-Code erstellen. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du ihn zum Beispiel als PNG herunterladen. Und ich würde dir auch empfehlen, den Download über PNG zu machen. PNG ist ein Bildformat und hat den Vorteil, dass äh, ja, der Hintergrund in, gar nicht abgebildet wird. Das heißt, du hast einen QR-Code und alles andere drumherum ist frei. Das bedeutet für dich wiederum, du könntest den QR-Code ganz einfach auf einem Arbeitsblatt beispielsweise konfigurieren und äh, draufkopieren, ohne dass du dahinter noch weißen Hintergrund hast, der dann vielleicht den Text verdecken würde. Fassen wir also noch einmal zusammen. Du kannst mit den heute vorgestellten Tools lange und komplizierte Links kürzen und du kannst QR-Codes erstellen, mit dem sich eben schnell und einfach Informationen abrufen lassen. Insbesondere die QR-Codes, das sind für mich wirklich ganz, ganz tolle und praktische Helfer, um, und das finde ich eben auch ganz toll, eine tolle Brücke zu schlagen zwischen einem analogen Lerngegenstand, wie beispielsweise dem klassischen Arbeitsblatt und dann einem aktivierenden, individuellen und multimedialen Inhalt aus dem Internet, also eine Lernaufgabe, die das Ganze vertieft. Und genau diese Verknüpfung von analog mit digitaler Mediengestaltung, das finde ich ganz spannend und bietet wirklich tolle neue Möglichkeiten. Wie am Ende jeder Erklärungsfolge wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Schau gerne, wie sich das für dich anfühlt, mit den heute vorgestellten Tools zu arbeiten. Und dann freue ich mich schon darauf, wenn du am kommenden Montag wieder bei einer Interviewfolge dabei bist oder vielleicht nächste Woche Donnerstag, wenn du ein weiteres Tool für deinen digitalen, interaktiven und multimedialen Unterricht kennenlernst. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!